Si tienes una Biblia, un aparato con una Biblia, encuéntrame en Romanos 5, donde vamos a estar hoy. Pero antes de comenzar, quiero tomar un minuto para expresar lo animado que estoy arriba por el espíritu de nuestra iglesia. No sé si alguien aquí lo puede sentir por las últimas cinco o seis semanas, pero yo sí. Se siente como si Dios está haciendo unas cosas y está animado por tu espíritu, tu espíritu y generosidad. No sé si pudiera haber dicho eso hace año o año y medio, porque fueron unas noches oscuras de mi alma por el COVID y no sé a dónde íbamos. Pero siento como si Él está utilizando los eventos del último año y medio para reenfocarnos, para podarnos, para alistarnos, para ver de áreas de nuestra vida y áreas de nuestra iglesia que estábamos construyendo en arena en vez de roca. Entonces estoy optimista por los días venideros. Una de las percepciones comunes que la gente puede tener de iglesias grandes en general, y entiendo de dónde viene, es asumir de fuera, viendo para dentro, que solo queremos una multitud de personas, un público grande. Voy a ser muy honesto y decir, quizás había un tiempo cuando yo era un líder joven y estaba enamorado de eso, pero ya no más. No estoy interesado en públicos grandes o iglesias grandes. Dicho eso... Voy a querer alcanzarlo. Cuánta persona que sea persona que sea posible con el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Todos necesitan ayuda. Y las personas están muriendo, enfrentando una eternidad sin Cristo. Solo quiero alcanzarlo por el reino, aunque no quede en mi iglesia. A la vez, quiero reconocer que no solo queremos construir multitudes. Quiero formarles en la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Cómo equiparles? La palabra ahí es formación. Aunque crees en Dios o no, o te das cuenta o no, estás siendo formado en la imagen de alguien o algo. Y formación espiritual, quiero estar formado en la imagen y semejanza de Jesucristo. Y te queremos ayudar en esta formación. Quiero dar una gracia a todos. Es una alegría y un honor de mi vida servir como uno de tus pastores. No sé si quiero ir a cualquier lugar. Ojalá que no me boten de aquí. Si estás juntándote con nosotros, quiero darte bienvenidos. Los que están viendo por internet, estamos en semana 5 de una serie de 11 partes titulado Recalibrar, pasando por el libro de Romanos. Y se llama recalibrar porque todos tenemos unas brújulas internas, digamos, y nos ayudan a hacer sentido de este mundo loco en que vivimos. Y es la lente por la cual vemos a los asuntos políticos y sociales, la economía y relaciones y la sexualidad hum humana. Nuestras brújulas están siendo calibradas todo el tiempo por alguien, las personas con quien andas, o algo, el contenido que consumes. Aunque te das cuenta o no, todos estamos siendo calibrados por algo. La pregunta es si estamos siendo calibrados por la cosa correcta o las voces correctas. Y somos bombardeados por 
todo tipo de información 24-7. La información no es mala, estoy agradecido por la tecnología, pero como seres humanos no fuimos construidos para procesar tanta información. Estamos sobrecalentándonos. Encontré una estadística hace unas semanas y alguien de nuestro grupo aquí en la iglesia nos, me dijo que del principio de la, del tiempo hasta 2003 acumulamos 5 exabytes de data. Desde principio de tiempo a 2003, 5 exabytes de data. Yo no sabía qué significaba exabyte. Un exabyte es igual a un billón de gigabytes. No me ayuda. Parece mucho. Del principio de tiempo a 2003, 5 exabytes de data. Ahora creamos esta cantidad de data cada dos días. Y esta estadística fue de 2020 o 2010, puede ser aún más hoy. Entonces, ese bombardeo de información y no podemos procesar toda. Y pasamos por una pandemia global de una vez en una generación, una de las elecciones más divisivas, de las elecciones más contestadas de la historia y tensiones raciales más intensas desde 1968. Y seguimos viendo una turbulencia continua. Y queremos hacer sentido de ese mundo loco en que vivimos. Nos ha dejado enojados, confundidos, defensivos, ansiosos y deprimidos. Y si la, si la, bru, la, la aguja de nuestra brújula interna estaba visible, estaría girándose. Y esa locura no es por demócrata y republicano, o rusis, o china, o Tom Brady. Puede ser Tom Brady. Es el enemigo que estaba trabajando detrás de la cena desde el capítulo 3 de Génesis, creando todo tipo de decepción y misinformación en nuestras cabezas y alrededor del mundo, urgiéndonos para cambiar la verdad de Dios para una mentira. Pidiéndonos adorar y una definición de adoración no es cantar, es tomar la, la, la afección que ya está en tu corazón y dirigiéndolo. Y eh, Satanás quiere que tú diriges esa afección hacia cosas creadas y no Dios. Y él, Satanás, no es un mito o una superstición premoderna, sino una fuerza de malvado, inteligente, real, y está empeñado en arruinar nuestras almas y sociedades. Y las ideas que planta, las ideas deceptivas que planta nuestras cabezas, tienen la intención de desordenar y luego lo normaliza en nuestras vidas. Y él susurra en nuestra cabeza, corazón y conciencia. ¿Realmente dijo eso Dios? ¿Cómo sabes? Yo sé qué significaba eso en aquel entonces, pero ahora, hoy en día, tú no debes estar imprimido por ese sistema de creencias a dis distancia de Dios. Haz tu propia cosa, sigue la voz en tu cabeza y la inclinación de tu corazón. De todos modos, los cristianos son hipócritas, de todos modos. Y él aisló Eva de Adán y Adán de Eva y les alimentó una ideología falsa, que es una mentira. Y así sigue trabajando hoy en día. Una de las cosas que Él quiere que tú hagas es, Él quiere aislarte, quitarte de cualquier tipo de relación, de amistad, de matrimonio, de padre-hijo. 
es difícil. Tenemos un enemigo trabajando en contra de nosotros y quiere aislarte de esta otra persona. Si no puede, físicamente lo va a hacer emocionalmente. Y una vez aislado, él te va a alimentar ideas. Ese es COVID. Éramos, fuéramos peces en un barril. Y todas las ideas que venían por los teléfonos nos alimentó ideas que entraban en nuestras cabezas y entró en nuestros corazones y salió por las huellas digitales y pulgares por los comentarios en media social. Y nos ha descarriado a todos. Entramos en el libro de Romanos para recalibrar a nuestras vidas al norte verdadero. En el nombre de Jesús, basta. Vamos a seguir a Él. Permitir que Él sea el norte verdadero en nuestras vidas. Mientras estudiamos romanos, poner un poco de, context, de contexto, viendo el narrativo de Daniel y sus tres amigos, Shadrach, Neshach y Abednego, que estaban aislados en Babilonia, y es simbólico de lo que está pasando ahora. La ciudad de Babilonia ya no está, pero el espíritu de Babilonia vive. Sus, Daniel y sus amigos fueron exilados en Babilonia y Nebuchadnezzar quería formarlos en la imagen de los babilonianos por emitirlos o por ponerlos en sus ideologías. Antes, para sentir una presión intensa como seguidor de Cristo, tuviste que ir a una ciudad urbana o una universidad. Ahora no. Solo necesitas un iPhone y una aplicación. El grupo de Barna hizo encuesta y gastamos alrededor de 2,800 horas anual consumiendo contenido digital. 2,800 años al año, pero solo 153 horas es lo que diríamos contenido basado en Cristo o en la Biblia. Lo demás es un cóctel digital de YouTube, Instagram, Netflix, Snapchat y TikTok. Y no estoy en contra de esa cosa. Pueden ser buenos. La pregunta es qué está calibrando tu brújula. ¿Cuánto tiempo estás permitiendo que otro contenido forma quién eres? Entonces, Daniel y sus tres amigos le pidieron adorar un ídolo de 90 pies. Ahora nos dicen arrodillarnos a la ideología. Y una ideología es un intento secular de encontrar un significado metafísico a la vida, una forma de marcar el comienzo de la utopía sin Dios. Desde la revolución sexual hace 50 años que nos prometió satisfacción, aquí es mi opinión, lo que está sucediendo ahora en la sociedad la sociedad se da cuenta que no nos está dando la satisfacción que esperábamos. que es verdad? La gente pregunta. Por eso son más abiertos a la verdad que jamás. Y no debemos estar dormidos manejando. Cuando tomas parte de la verdad y lo haces entero, es ideología. Por eso la política americana es tan divisiva. Toman una parte que es verdad y lo hacen entero. Entonces, nos llegan a estar enojados y frustrados. Por eso, cuando nos juntamos en la acción de gracias y sale el sujeto de política, 
va a salir en, va a resultar en ansiedad o enojo. Toma parte de la verdad y lo hace entero. Es por eso que, por eso dijo Jesús en Juan 8.32, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.32. Jesús vino, no solo para ser el dispensor de verdad, sino también ser la verdad. Para reorientar nuestras vidas y brújulas internas alrededor de verdad, para estar libres de las falsedades y medias verdades del enemigo. Es por eso que cuando vino Jesús y caminó entre nosotros, vivió aquí por 33 años, tres de esos años era su profesión de ministerio, pero vino principalmente como un rabino, que es profesor, porque él vino para entregarnos o librarnos de mentiras. También vino en carne, encarnado, para ofrecer relación, porque fue la encarnación de Dios. Él dijo una vez, ¿quieres saber cómo es Dios? Mira a mí. Vino Dios encarnado para dar verdad. ¿Por qué? Porque verdad en relaciones, en relaciones es transformacional. Toda verdad sin relación, entonces no te escucho. Toda relación sin verdad no me va a cambiar. Y Jesús vino para entregar verdad en relaciones. El libro de Romanos es un resumen que, de qué ha ido mal en nuestro mundo. Y Él vino para librarnos de esas mentiras. Entonces, la clarificación del mensaje del Evangelio que el mundo tanto necesita y no se ve eso en la vida mucho, porque como vemos, los cristianos lo necesitan tanto como cualquier otro. A raíz, somos personas hipócrita sobre política, jus mentales, y permitimos que nuestro brujo les recalibrar por la cosa equivocada, que es el resumen de capítulo 1 a 4. Ahora, viendo capítulo, llegamos a capítulo 5, la jugada más grande de Satanás que quiere que tú hagas es rechazar a Dios y así como lo hace. Él te tira dolor. Cover y cáncer abuso, sufrimiento y tentaciones a ti para echar la culpa a Dios y darse la cara la, o la espalda. Estamos de acuerdo que este mundo está sucia, pero ¿por qué está en desorden? Pablo nos va a dar unas respuestas. En el primer cap cuatro capítulos de Romanos, él dio la fundación de qué es el mensaje del Evangelio. Ahora en capítulo 5 va a describir la diferencia que eso debe hacer en nuestras vidas. En particular, la perspectiva que tenemos acerca del dolor y sufrimiento, más específicamente de dónde viene. Y qué hace Jesús para redimirlo y finalmente liberarnos de él. Tim Keller, un autor que he citado mucho en esa serie, dijo, la actividad y la perspectiva que tenemos cuando enfrentamos el sufrimiento demostrará que también entendemos y creemos el Evangelio. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Quiero que notas esta palabra aquí, 
que es una palabra de transición. En el primer cuatro capítulos de Romanos es transición, y ahora eso es una transición. Dice ahora, pues, pues. Lo que quiero que notas, algo que puedes anotar, el libro de Romanos tiene cuatro así que. Dicen así que, pues, y por tanto. Entonces, cuando haces fundación de una casa, hay que poner los pies de la fundación. Y hay cuatro transiciones que son pues, por tanto, y así que. En capítulo 3, vimos el primero. Por tanto, concluimos que no podemos ser justificados por las obras. Notas, dijo, por tanto. Hay otro grande en un par de semanas que vamos a ver, capítulo 8.1, Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos acceso total. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.1. En capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, obtenga una buena comprensión de los porque, por lo tanto, y tendrá una buena comprensión del mensaje de Romanos. Son esas palabras de transición que utiliza. Justificados, no siendo hecho dedos cruzados, ojalá que entro. No justificados, dijo, que ya está. Ya estamos justificados por Jesús. Ahora, siendo formada en la imagen de Jesús, sí, claro, nos toma mucho trabajo, tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo hago de un lugar de confianza y seguridad porque mi salvación ya se ha hecho por Jesucristo. Y el resultado de eso es paz. No una, un sentimiento subjetivo una realidad objetiva basado en la obra completa de Jesús en la cruz. Y sentimientos son importantes. Nunca diría que no son, pero no te dicen todo. Te pueden mentir los sentimientos. Pueden venir y ir. Y una piensa que la razón principal de la fe es darle un sentimiento de paz que nos guía a otros o lleva a otros a la conclusión que solamente es para darte un sentimiento terapéutico de paz. Pero pueden decir, yo tengo meditación, yoga, caminatas largas, comiendo kale, bebiendo bourbon, el whisky, y poniendo aceites esenciales en mi piel. No, tenemos una paz esencial. Y versículo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5.2 Es un... que dice que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es un privilegio inmerecido como obtener un mejoramiento. Es como eso. Es un privilegio inmerecido. Es como cuando viene el Indy 500, 500 millas de Indy. Es como si alguien te invita a, al suite del ático de la pagoda del, de la carrera de 500 millas. No mereciste el boleto, 
no compraste boleto, entraste porque con, conoces a alguien, estás adentro, puedes disfrutar todos los beneficios del, del, de la CIA. No te dicen, ponte en la esquina, cabeza abajo y no hablo con él. No, estás aquí, eres parte del grupo, puedes comer de la comida. Entonces, puedes disfrutarlo. Y digo, solo estoy aquí porque conozco a alguien. Nadie va a tocar el hombro y decir, no, tienes que cambiar de lugar, tienes que salir. No, tú, tú sí estás ahí en la primera curva de la carrera. No, fuiste invitado al suite de la pagoda. Algo. Y, y dice Dios, tú vas a tener un lugar mejor que ese suite de pagoda del, del Indy 500. Ahí estamos parados con alegría y lleva un punto importante que puede distorsionar nuestra opinión de Dios. ¿Cómo crees que Dios se siente por ti ahora mismo, hoy? ¿Cómo crees que Dios se siente por ti? Y tu respuesta a esa pregunta va a clarificar o distorsionar el mensaje del Evangelio. Yo voy primero. Dios me ama, pero realmente no le agrado. Así pienso que Dios piensa de mí, aunque conozco bien la Biblia y he predicado por 25 años, pero a veces me siento así. Tengo una sensación que sí, sé que Dios me ama. No estoy seguro que siempre me, que me gusta siempre. ¿Puedes decir eso en voz alta? Porque sigo equivocando. Hay tiempos cuando siento que Dios está viendo a mí hacia abajo, sacudiendo su cabeza, diciendo, ese bracket se va a poner al día un día. Cada vez que debe ser paciente con los niños o cada vez que es egoísta o hace decisiones estúpidas con su dinero o piensa, tiene mal pensamiento y lo piensa demasiado y bracket, ¿cuándo te va a poner bien? Y siento que estoy caminando en cáscara de huevos. Yo sé que mi posición está seguro en Cristo, pero no siento seguro. Y he peleado con eso desde niño. Y he compartido con ustedes y con trabajadores aquí en la iglesia. Había un tiempo de niño donde estaba tan inseguro con Dios. Mi familia tenía una llave a la piscina del vecindario. Y un varón me bauticé 16 veces en la piscina. Entre agua. Yo creo que Jesús de Cristo, Dios del Hijo vivo, la, 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 y sumergí a mí mismo. Auto bautizo. Y a lo mejor había vecinos viendo eso, diciendo, ¿qué está haciendo? Yo estaba tan inseguro, por eso lo hacía. Y muchas veces, ese distorsiona nuestro punto de vista y entendimiento. Y Pablo ha dicho de una manera tan clara, usando idioma tan preciso, un padre que no te puede amar más. Me gusta como Max Lucero dijo, Dios te ama tanto, dijo. No te va a amar menos por quién eres. Y sé que esa idea de Dios como padre es difícil para muchos de nosotros porque no tuviste buen ejemplo de un padre terrenal. Quizás tu padre terrenal te abandonó o te abusó o te lastimó y distorsionó tu punto de vista o tu imagen de un padre celestial. Y entiendo y escucho eso. Quiero decirte, Deja a tu Padre Celestial redimirlo. Vea tu Padre terrenal por la lente de tu Padre Celestial y no al revés. En versículo 
3, Pablo sigue, no, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5.3. Ahora, recocijo es diferente que la felicidad. Y a veces lo confundimos. La felicidad depende de que suceda lo que quieres que suceda. Es, está en las palabras. Alegría es diferente. O recocijo es diferente. Y si no estoy feliz como cristiano, algo debe estar mal. No lo estoy haciendo correcto. Pero recuerda, la Biblia dice que Jesús fue, estaba familiar, Jesús estaba familiarizado con los dolores y familiarizado con el dolor. Y Él era perfecto y nunca pecó. Pablo dice, podemos recocijar cuando tenemos problemas, tribulaciones. Yo no encuentro tantos tribunales como ellos me encuentran. Estamos en el descanso de otoño como familia. Fuimos a Missouri, cerca de mi casa natal, y entramos a una gasolinera para ir al baño, y la familia va dentro. Yo fui el primero de salir, y estoy entrando donde estaba nuestro carro, y no lo pude ver porque había un RV bloqueándolo. Y un hombre a la par estaba peleando con el dueño del RV, el vehículo recreacional, y estaba en una conversación caliente. Y el hombre estaba enojado porque el RV bloqueó la salida. Y preguntamos, ¿cómo vamos a salir? Y cuando ya llegué, lo resolvieron. Él entra su RV para salir. Y parece que llegó muy cerca de mi carro. Y cuando salió y dobló, y escuché un, un gran crujido cuando corrió hacia nosotros. Y no se dio cuenta y se va. Y yo corro hacia él. Recocijando. No, no tenía ganas de recocijarme. Eso está haciendo endurancia, resistencia. Me estás ayudando a producirlo. No. Pero Pablo dice que esos problemas y tribunales nunca es la reacción cuando ocurre, pero nos da la perspectiva. Y él no es masoquista, Pablo. No está recocijando en el dolor por el bien del dolor. No. Porque él dice, lo tan intenso que es, produce algo dentro de ti de mayor valor que una vida libre de dolor. A nadie de nosotros le gusta el dolor, pero el dolor es la única manera para hacer resistencia en este mundo loco en que vivimos. Y él dijo, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, fuerza de carácter, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 4 a 5. Es la primera mención del Espíritu Santo en Romanos. Y destaco eso porque Pablo lo destaca cuando habla de dolor y sufrimiento. El Espíritu Santo. Es el, la instalación de Dios en nuestros corazones. Epericles, en el, el, el idioma original que significa ayudante. Y su rol principal es recordarte dentro del dolor y sufrimiento de la presencia contigo. Que Jesús no nos da seguridad de los tribunales de la vida. Él nos da seguridad por medio de los tribunales de la vida. Porque dijo, un día te voy a entregar de esos. 
no te voy a liberar. Pero ahora, por, para mientras estoy contigo, dice Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y, es, y eso es la habilidad para seguir cuando... Entonces, una vida sin pruebas sería increíble hasta cuando llegan las nubes, nubes de depresión o cuando no se va el cáncer o cuando no se reconcilia el matrimonio después de tanta consejería o a la persona que te lastimó no parece importarle. Dice, aún a pesar de todo eso, dice Espíritu Santo, estoy contigo. Yo creé una oración peligrosa. No sé si tengo el ánimo de decirlo de antes, pero antes oraba eso. Dios, Dios, enséñeme humildad. Qué oración más tonta. ¿Por qué oraría eso? No sé qué pensabas. En mi devoción leí algo de humildad. Dice, ok, Dios, enséñeme humildad. Él lo hizo. En la siguiente semana fallé unos exámenes. Se descompuso mi carro. Tuve gripe que llegó a infección y mi novia terminó conmigo. Entonces, ella dijo, solo quiero citar a Jesús por un rato, dijo ella, mi novia, para terminar conmigo. Y dos semanas después está saliendo con otro hombre que vive en mi mismo piso de apartamento. Todavía no he, no, no he recuperado. Primer Pedro 1, 7 Habla de eso y dice, el carácter es, necesitas a alguien con carácter, han pasado por, por dolores y tribu, tribunales o tribulaciones. Que alguien tiene que pasar por, el pueblo, pueblo, por, por la prueba con fuego y es sufrir. No sé completamente qué hace Dios, no voy a fingir que sé, pero quizás di, Dios quiere podar malos hábitos de nosotros o quitarte de la dependencia de un ídolo o ayudarte a ver que solo Cristo es suficiente y cómo podemos saber lo que está haciendo Pablo dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos hablamos como de infantes como bebés no podemos hacer nada Cristo vino a tiempo Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por, lo buen, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para no, con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa siguiente parte me hizo a llorar. Yo, joven de 17 años, en una banca de parque, oré por eso. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como niño de 17 años, era como si me aplastó el Espíritu Santo. Porque Pablo dijo aquí en Romanos 5, 6 a 8. Quizás la lógica de Pablo era eso. En raras ocasiones, una persona heroica se sacrifica por alguien a quien ama. Como un soldado que se pone a cuerpo sobre una granada para salvar a sus soldados, o una madre que hace cualquier cosa por su hijo. Yo sé que ahora yo daría mi, mi vida por mi esposo o cualquiera de mis hijos, pero da ¿daría mi vida para, para ti? Mm, quizás no. ¿Te amo? No sé si te gusta, pero no voy a dar mi vida por ti. Algunos de ustedes son malvados. 
Pablo está diciendo que la, el equivalente es no tú dar tu vida porque alguien que amas. No, el equivalente de lo que hizo Jesús por ti es tú dar tu vida para un terrorista o un traficante de sexo. Enemigo número uno. Esa es la idea. Y no lo estoy sobrediciendo. ¿Quién haría eso? La respuesta a Dios. Lo hizo. Lo hizo para reconciliarnos con Él. Porque no había otra manera. Ahí se prendió la luz para mí. Cuando me di cuenta. Eso es serio. Es una cosa grande. Y salí de la oscuridad a la luz. Y quizás ustedes pueden también. ¿Cuánto que te ama Dios? Cuando pasa por problemas y tribunales, y por, no sabemos las razones por qué pasamos por esos, pero no puede significar que Dios no le importa. No puede significar que nos está castigando por algo, porque Jesús ya recibió este castigo en la cruz. Y no es ausente porque está presente. Completamente. En versículo 9 sigue Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, ¿Por quién hemos recibido ahora la reconciliación? Dice su sangre. Ahora regresa a esa palabra. En nuestra relación con Dios. Porque nos ha hecho amigos de Dios. Si su sangre aseguró mi perdón, entonces su resurrección garantiza que lo que Dios comenzó, lo completará. Lo puedes estar asegurado. Aquí es una de mis definiciones favoritas de la fe. La fe es cuando lo inexplicable se encuentra con lo innegable. Lo inexplicable, dolores, problemas, se encuentra con lo innegable. Jesús salió de una tumba. Significa aceptar lo que no puedes comprender basándose en lo que puedes comprender. Jesús salió de una tumba. Rechazando la creencia en Dios no resuelve el problema del sufrimiento. Solo crea uno mayor. No sé por qué Dios permite el dolor y sufrimiento que hace en ese mundo, pero no significa que no se ha olvidado de nosotros o que no le importa o que te está castigando o que no está involucrado. Él va a venir a completar lo que comenzó. Ahora que Pablo nos ha dicho cómo Dios puede usar los dolores y tribunales en nuestra vida para hacer carácter, ahora va a explicar por qué tenemos el dolor y sufrimiento en primer lugar. Es porque estamos bajo una maldición. Parece el Señor de los Anillos, la serie de películas Lord of the Rings. Estamos bajo el pecado original que vino de nuestros gran, gran, gran bisabuelos, Adán y Eva. La buena noticia es que Jesús, Él va a invertir la maldición. Quizás hay algo que no entendiste, era la doctrina del pecado original. Y cuando me criaba en la iglesia, no entendía eso por completo. ¿Yo soy el primero a hacerse pecado? ¿Es original? No, no es eso. El pecado original es 
lo que salió del jardín de Edén en Génesis 3. Pablo lo va a decir así, versículo 12 a 14. Por tanto, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, él por el pecado, la muerte, no entendió para eso ser todo como es. Es una explicación parcial. Por eso pasamos, porque lo pecado lo llevó. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5, 12 a 14. Lo que significa eso es lo que fue entendido hacer Adán. Es ganar al engañador, pero no lo hizo. La semana pasada, si estabas, el pastor Ryan nos pasó por capítulo 4, que fue la historia de Abraham para demostrar de cómo la vida de Abraham demuestra justificación por fe. Ahora en capítulo 5 va a hablar otra vez de Adán para decir cómo la historia de Adán dice cómo entramos ese problema y la gracia que vivimos bajo Jesucristo ahora. Una cosa que puedes entender es que el nombre de Adán no era nombres propios hebreos. Adán significa humano y la, el nombre de Eva significa vida, vida humana. Quizás notaste que nadie más en el Viejo Testamento tiene nombre Adán o Eva. Eso fue antes del comienzo de la vida humana. ¿Cómo entramos este desarreglo, desorden en que estamos ahora? Y para entender el primer Adán y el segundo Adán, me han explicado así. En la película Star Wars se llamaba El Cuento de Dos Skywalkers. Y el primer Skywalker, Anakin, llegó a ser Darth Vader, se dio al atractivo del lado oscuro. Lo abrazó, trayendo muerte, destrucción y caos en la galaxia. El segundo caminante del el segundo Skywalker, Luke, enfrentó la misma tentación, pero resistió y fue fiel al camino Jedi, Hedi. Al hacerlo, pudo repetir la maldición que vino de la rebelión del primer caminante, del primer Skywalker, e incluso lo redimió. Ahora perdí todos los fanáticos de Star Trek. Quizás es difícil para ustedes. La historia de la Biblia es acerca de la redención del primer Adán por el segundo Adán, que es Jesucristo. Es lo que pasa en versículos 12 a 21. Adán escogió desafiar la autoridad de Dios y rechazar lo que Dios ordenó. Por eso vivimos en un mundo de muerte, destrucción y caos. Aunque no estuvimos ahí, Dios considera que la lección de Adán es nuestra. Esa es la doctrina del pecado original. Lo que significa prácticamente es cada divorcio, enfermedad, desastre, na desastre natural, batalla dolorosa contra el cáncer, niño nacido muerto, defecto de nacimiento, violación, guerra y abuso, se remonta a esa lección de la que Dios me encuentra culpable. Y pensamos, ¿cómo es eso justo? 
¿cómo puedo estar yo responsable por algo que no tuve ninguna parte ni estaba ahí? Recuerdo cuando estudia, estudi, estaba, estudiaba eso en la universidad. Yo encontré que C.S. Lewis, el gran autor, lo dijo mejor y regresé a mi dormitorio aprendiendo eso y estamos en un círculo debatiendo y mientras estudiamos dijimos cuando llegamos a los cielos vamos a cazar a Adán y vamos a patearle por todas las, las calles de oro en el cielo por, por tanto mal que hizo. Pero en, en decir Adán como nuestro representativo, él, lo, que he, lo que Adán escogió es lo que hubiéramos escogido nosotros si estuviéramos en sus zapatos. Yo diría que hubiera hecho diferente. Yo no puedo mantener donuts en mi casa sin estar tentados a comer todos. Dios conoce bien a nuestros corazones. Yo no hice la elección, es cierto, pero tú y yo. Tú y yo hemos hecho la misma decisión que Adán vez tras vez en nuestra vida. La misma decisión que hizo Adán y Eva. Yo, yo siempre puedo, decimos nosotros, yo siempre puedo parar. Él dijo hace... Vieron en, por una historia, vieron las peras en un árbol. No se veían bien y no se veían tan apetitivos, pero le dimos esas peras, los robamos las peras y le dimos a los cerdos y los robamos. ¿Por qué los robamos? Ni parecían tan ricas y ni teníamos hambre. Porque gozamos en hacer lo que era malo y dentro de nosotros hacemos lo mismo. Por eso es tentación, es porque se siente bien. Lo queremos hacer. Rebeldamos contra Dios porque tenemos un resentimiento de su autoridad en nuestras vidas. Ahora es la mala noticia, pero ahora Pablo nos da la buena noticia. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Significa que Adán pecó porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Estás agradecido por eso? Dice, tú eres culpable por pecado de Adán, pero ese eres el recipiente de la gracia de Dios. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5, 15 a 17. Dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 18 a 19. Ser representado por Adán es desanimador. Es malas noticias. Pero también 
nos pone en una posición de ser representado por Jesús, el segundo Adán, que muy buenas noticias, y Jesús vino para invertir la maldición que vivimos bajo Adán. Entonces hay que aguantar. Aguantas, no te das por vencido, no pones la bandera blanca, no das la espalda a Dios. Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Lo puede redimir y va a ser todo malo, correcto, en el nuevo cielo y nueva tierra. Y Adán y, Ev, Adán y Jesús son parecidos, pero el primer Adán obedeció a Dios egoísticamente y comió del árbol, egoístamente. Jesús dio su vida y fue clavado a un árbol maldecida para que viviéramos. La segunda trae muerte a todos, o la primera y la segunda trae vida para todos. Cuando Jesús comenzó su ministerio de la tierra, él lo llevaron al desierto para ser tentado y parece que iba a fallar antes de comenzar. Y la razón es porque Jesús iba a ir cara a cara con el engañador, lo que Adán quería hacer pero no podía. Aguantar la decepción y tentación del enemigo. Entonces, en vez de estar en un jardín, Jesús está en un desierto. Es simbólico de nuestro exilio del jardín por el pecado. En vez de ser tentado de comer del, del árbol de fruta, Entonces, su tentación a Jesús jugó con los deseos de su corazón. Obtener el reino de una manera más fácil, lo correcto de la manera incorrecta. ¿Cuál es una descripción precisa del pecado? Entonces, Adán quería llegar al reino de Dios por manera más fácil. Y es una descripción precisa del pecado. Y Jesús ah, lo aguantó cada vez. Su brújula estaba calibrada a la palabra de Dios. Con cada tentación, él dijo, está escrito. Calmamente y claramente. Y pudo resistir. Y estoy agradecido que lo hizo. La primera persona para encontrar Jesús en Después de su muerte fue María. María pensaba que era el jardinero. Y creo que es simbólico porque el jardín fue el último lugar cuando Dios tenía amistad con nosotros antes que lo abandonaron, que lo abandonamos. Jesús dijo, yo regresé para ti al mismo lugar donde me dejaste. Y Jesús está restaurando todo lo que equivocó Adán. Estamos condenados a la acción. Entonces fuimos condenados por las acciones de un representante que hizo lo que cualquiera de nosotros en su situación hubiera hecho. Pero ahora nos salvamos gracias a, representan a un representante que hizo lo que ninguno de nosotros podría haber hecho. Voy a cerrar con eso. La semana pasada que estamos comiendo en un restaurante, y nuestro mesero tiene acento interesante. Él dijo que soy de Turquía y que me mudé a los estados antes de COVID. Entonces, estamos fascinados por su historia. ¿Por qué te mudaste de Turquía a Missouri? Y él dijo, buena pregunta. Para historia larga, corta, 
estaba escapando opresión religiosa. Toda mi familia musulmana y estaba escapando eso. Yo dije, fascinante. Díganos más de tu historia. Y él dijo, yo leí el Corán y luego la Biblia, y dijo, y quería escapar de esta religión opresiva. Yo pensé que era como, yo pensé que era, iba a ser como ateo. Dijo, no, soy religión. Salgas de una religión para otra. Pero no vio al cristianismo como opresión, lo vio como libertad. ¿Qué te causó llegar a ser cristiano? Él dijo, el evangelio. El evangelio. Leí la Biblia, entregué mi vida a Cristo. Ninguna crianza de iglesia fue el poder del evangelio que lo causó salir de la oscuridad a la luz. La pregunta que tengo para ti, como ya lo has escuchado y has visto, lo vas a aceptar o rechazar. Y cada vez que rechazas el llamado del evangelio, tu corazón se pone más y más duro. Hay dos invitaciones en la mesa. ¿Quién quieres que te representa, Adán o Jesús? ¿Quién quiere que te representa? Pero tiene que hacer reservación. Quiero darte la oportunidad para hacer eso ahora. Déjame orar sobre ti ahora donde estés, en nuestras locaciones físicas o en línea internet. Y deja que el Espíritu de Dios esté presente contigo ahora. Padre Dios, te venimos ahora cansados y doloridos y ro rotos. Sé que hay problemas tangibles ahora mismo que estamos enfrentando, con que estamos luchando, batallas que nos siguen venciendo. Y Dios, pido que hoy permite que tu espíritu nos ayude para ver lo que está ocurriendo en este mundo. En vez de echarte culpa por el dolor y sufrimiento que experimentamos, que corremos, sino que corremos a ti sabiendo que nos da seguridad mientras la tempestad, que tiene un punto de vista a largo plazo, que quiere edificar carácter, y nos ha dado una esperanza en que, podemos en que podemos confiar. Y estamos viendo en un mundo maldecido ahora que Jesús vino para invertir la maldición. Queremos estar en el equipo de Jesús y que nos representa. Lo queremos reconocer eso hoy y responder a este mensaje de evangelio. Y queremos calibrar nuestras brújulas hacia ti. Oro, oramos ahora que nos encuentre donde estamos. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén.